0: Herzlich willkommen zur 20. Ausgabe von der Nahaufnahme. Dieses Mal wieder mit mir, Esther Dieselmann am Mikrofon, Chefredakteurin von Radio Feierwerk und der Julia Fichtel von der Fachstelle Pop. Und wir haben einen ganz besonderen Gast, beziehungsweise sind heute außerhalb des Studios unterwegs und wir, haben, wir sind zu unserer Gästin gefahren.
1: Ja, genau. Herzlich willkommen, Nina Falber-Sonnenberg. Hallo, ja, danke, dass ihr den weiten Weg äh, auf euch genommen habt. Aus, sehr, sehr gerne. Aus dem Westend, ne? Genau. Ja. <lacht>
2: Ja, also wahrscheinlich muss ich jetzt die Nina gar nicht vorstellen, aber so machen wir das immer am Anfang der Nahaufnahme. Deswegen Nina fiverr sonnenberg Fiverr, ist Musikerin, genauer gesagt Rapperin und Moderatorin. Als Musikerin hat sie gerade ihr siebtes Album veröffentlicht, Titel Nina. Das Album hat sie wie alle Alben ab dem zweiten bei dem eigenen Label Kopfhörer-Recordings rausgebracht, das sie mit ihrem Jugendfreund DJ Redram gegründet hat. Früher stand Nina vor allem für Poetry Slam, jetzt oder später mehr als Moderatorin. Sie hat früher für ZDF Kultur gearbeitet, den Kulturpalast moderiert und Sendungen für Puls und den Zündfunk gemacht. Heute hat sie nach wie vor ihre eigene Sendung bei FM4 namens Ponyhof und brandneu macht sie den Podcast Reden ist Geld bei Detektor FM. Ich weiß nicht, wie viele SMS-Anfragen ich dir geschickt habe, damit wir endlich zusammensitzen können, weil ich dich unbedingt als Gast da haben wollte und danke, dass du dir jetzt die Zeit aus dem Fleisch geschnitten hast.
1: Ja, danke. Es tut mir auch wirklich leid. Also ist, ähm, ich, ich rede ungern viel über mich. Das mag komisch sein nach all dem, was du gerade vorgelesen hast. Ähm, man hat das Gefühl, ich hätte großes Redebedürfnis, aber so mit mir nur über mich oder mit euch nur über mich, das, äh, das habe ich lange genug rausgezögert, aber jetzt
0: Aber jetzt bist du. Genau. kommst uns nicht mehr aus. Genau, und da wir ja in unserer November-Ausgabe sind... Und du hast im November Geburtstag und dein Album released. Es ist auf jeden Fall eine neue Phase wieder. Und bist du sehr angespannt in sowas? Absolut. Also ich bin jetzt im Moment, also gar nicht so
1: angespannt, man ist so ein Tunnel. Also ich versuche eins nach dem anderen zu machen und es kommt immer nach dem anderen eins. Also es ist verrückt. Man, ich kann nicht schlafen und ich bin sehr aufgeregt. Aber es ist auch toll, weil mit der Tour jetzt natürlich. Und es ist wie bei jedem Album alles neu, bis auf das Label. Es ist eine ganz neue Mannschaft, ganz neues Team. Und das ist schon Wahnsinn. Also es gibt die Sekunden, wo ich mir denke, sag mal, was machst du denn eigentlich, Spinnst du? Und dann gibt es die Sekunden, wo ich mir denke, ja, super, machst du? Das? Also ja, es ist ein Wechselbad der Gefühle, wie man so schön sagt.
0: Himmelhoch ja auch so manisch, depressiv zur gleichen
1: Zeit. Ach, so schlimm, glaube ich. nicht, Ich hoffe, mich da in der Mitte, in der Mitte abzufedern, aber es ist doch ja, irgendwie ist halt immer was los, ne? aber es wäre ja schade, wenn nicht.
0: Ja, das stimmt. Wir haben hier unser gleiches Modell, wie wir diesen Podcast machen, weil wir wollen uns ein bisschen überraschen lassen von dem, was du uns so erzählen könntest. Und wir haben dafür unsere drei Kategorien wieder vorbereitet, so wie immer, Laster, Sein und Zeit. Und wir bitten dich nacheinander, aus allen einzelnen Boxen ein Zettelchen zu ziehen und dann werden wir darüber reden. Gut, ich fange gleich mit Sein an. Da bin ich jetzt schon dran, weil das ist, es ist es der
1: Akt des Ziehens. Mhm. Ehe, ja super, mein oh, Thema, klasse, das ist ja genau das, worüber ich gerne spreche, Ehe, viel Erfahrung damit auch habe.
2: Ich freue mich jetzt, dass du es gezogen hast. Ja,
1: wieso bist du bald heiraten? Sagst du ich mir hab jetzt? Ich
2: geheiratet.
0: Wirklich, stimmt. <lacht>
1: ich wollte ich mal sagen, dass ich nicht auf die Hochzeit eingeladen war, wie hatte ich das denn spüren sollen?
0: Richtig kirchlich. Aber. Da waren wir alle nicht eingeladen, weil das war jetzt erstmal nur eine Family-Angelegenheit.
1: Das sagst du jetzt, um sie zu retten, in Wirklichkeit war es eine Party. ich habe mich schon gewundert, wo alle Freunde an diesem... Tag waren. Wann hast du denn geheiratet? Im Juli. Warum? Genau,
0: das,
2: das finde ich sehr spannend. Ja, ich will eigentlich erstmal wissen, warum, was du von der Ehe hältst. dann würde
0: ich sagen, was ich sage. Warum sagen. bist du nicht verheiratet?
1: <lacht> warum hast du
0: heimlich geheiratet?
1: <lacht> ja, also mehrfach, mehrfach. Ähm, allein wenn man Ehe das Wort anschaut, ist schon komisch. Ehe -E ist einfach auch ein komisches Wort, finde ich. Ähm, warum also, ich da fängt schon an. Ja, nur wegen dem Wort habe ich gesagt, nö, also mit E-H-E, -E, da mache ich nichts, ist ja komisch.
0: Zwei Vokale. Nee, also ganz
1: sicher nicht. Äh, warum ich nicht geheiratet habe? Ich meine, äh, ja, ganz ehrlich, es war mir nie wichtig. Also ich habe ähm, nie das Gefühl gehabt, heiraten zu wollen. Ich bin kein romantischer Mensch. Ich möchte äh, nicht, dass ein Prinz mich abholt. Und da unterstelle ich wahrscheinlich vielen Verheirateten wie dir, dass du jetzt ob des Prinzes geheiratet hättest, äh Aber... Mir bedeutet das nichts. Also ich fühle mich jetzt weder ungeliebter noch geliebter. Und was ich nie verstanden habe an der Ehe, ist, dass jemand Dritter entscheiden muss. Also wenn ich weiß, ich kann gehen, dann bleibe ich. Aber wenn ich weiß, ich müsste jetzt ein öffentliches Amt bitten, mich zu scheiden, dafür brauche ich ein Papier oder den lieben Gott. In dem Fall, ich weiß gar nicht, was man macht, wenn man kirchlich verheiratet ist, muss man dann nochmal zum Pfarrer oder so. Also das, das, das verstehe ich das nicht. Kommt drauf an, wie religiös du warst.
0: Ja, warst, bei der Ehe bin ich es <lacht> dann nicht mehr, meinst du? Dann bist du bist auf jeden Fall vom noch abgefallen, weil du bist ja... ja. Dein Ziel hast du nicht erfüllt.
1: Ich bin evangelisch. Also, weißt du, bei uns ist das ein bisschen lockerer, möchte ich, ich meinen. auch gewesen. Ja?
0: Ja, du bist also geschieden? <lacht> nee, ich bin ausgetreten aus der Kirche. Also, von der Kirche aus. Verheiratet hast du dich. war ich nie. <lacht> ja, dann hast du alles falsch gemacht, möchte ja, ich <lacht> meinen.
1: Nee, also, ich, ich, ich sehe da den Sinn nicht mehr. Ich glaube, das ist ein vorzeitliches Modell. Aber ich war gerade erst letztes Wochenende. Siehst du hier noch den Strauß auf dem Tisch auf einer Hochzeit, die sehr, sehr schön war? Hast du den Brautstrauß gefangen? Nee, der wäre sehr klein gewesen. Nee, aber es waren wieder so viele Blumen da, dass die Braut gesagt alles, was nicht in Kristallvasen steht, dürft ihr mitnehmen. Und äh, dementsprechend, ähm, ja, also ich habe gesehen, wie die sich gefreut haben. Das war für die ein besonderer Tag und ich wohne da gerne bei. Aber ich muss es ja nicht selber machen. Ne? Also. Nee. nee, musst du nicht. Ja, warum hast du jetzt geheiratet? Also tatsächlich so im neunten Monat,
2: ähm, kurz bevor das Kind gekommen ist, ähm, auch so ein Gefühl daraus, sonst müssten wir jetzt eine Vorsorgevollmacht und eine Patientenverfügung schreiben, weil wenn irgendwas ist, dann möchte ich ja schon, dass mein Partner irgendwie äh, dabei sein kann, wenn irgendwas nicht so gut läuft oder so. Und dann war es irgendwie so ein Gefühl von, wir sind ja jetzt irgendwie so ein Team und so eine Familie jetzt dann auch. Das ist irgendwie schön. Also irgendwie hat es sich gut angefühlt. Und also kirchlich natürlich gar nicht. Also ich bin katholisch, äh ex-Katholikin. Genau, und dann irgendwie dieses ganze, ja, wenn man ein Kind bekommt, muss man ja dann diese, ähm, wie heißt das, äh ja, ja. Sorgerecht.
0: sorgerecht, genau. War das mit dem Vaterschaftsanerkennen, das hat dich ja auch nicht gestört, oder? Überhaupt. nicht. Ja. Ein Weg dahin, dann liest eine Frau einem was vor und dann ist der Vater anerkannt.
1: Genau, aber das ist ja dasselbe
0: wie
2: Heiraten. Richtig?
1: Genau. Also wir <lacht> haben eigentlich Praktisch, wir haben ja eigentlich geheiratet, dadurch ist es nur anders. Und ich muss ja, ich glaube, ich auch Beratungstätigkeiten, ich weiß nicht, wie die in eurem Podcast gefragt sind, aber ich glaube, selbst wenn du verheiratet ist, musst du bist, musst du eine Patientenverfügung machen. Habe ich. Sehr gut. Schon seit ich 18 bin habe. Danke, ja. super. Da machen wir jetzt gleich so eine Werbung von einer großen Versicherung rein. In den Podcast, ja. damit ihr ja auch natürlich profitiert von den großen beraterischen Fähigkeiten, die ich habe. Also dementsprechend, ja. Willst du noch mal kirchlich heiraten? Dann nicht. Nein, ich, auch mehr, kein, ne? ich darf nicht nähern,
2: ich will das auch nicht. Und ich habe auch keinen Ehering und ich habe auch keine Trauzeugen zum Beispiel. Also schon alles ganz falsch.
1: Sie wollte uns halt, weißt den spaßigen Teil an der Hochzeit enthältst du uns halt umsonst ja, essen, umsonst trinken, feiern. <lacht> vielleicht,
0: Wobei, vielleicht kommt ja noch was. Ich kreuze meine Finger, dass da noch was stattfindet.
1: Wobei, es ist ja, was mich zum Beispiel auch äh, wundert, es ist ja irre teuer. Ne? Man muss das jetzt mal sagen, wenn du irgendwie 50 Leute einlädst, also gerade wenn du eine große Familie hast, ich habe manchmal das Gefühl, da gibt es so einen unausgesprochenen Wettbewerb, also es muss verschiedene Buffets geben, verschiedenes Essen.
0: Aber da das finde ich total lächerlich. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt meine Erhaltung zur Ehe ist äh, romantisch. <lacht> ich komme aus einer heilen Welt, in der die Eltern sich geliebt haben und jetzt dieses Jahr feiern wir 40. Hochzeitstag, 47 Jahre zusammen und für mich ist das die Ehe, äh, ein Fest, dass man jemanden gefunden hat, wo man sagt, hey, ich bin so mutig, dass ich sage, ich habe Bock auf ein Leben mit dir. Das ist irgendwie so...
1: Vor anderen, das genau. macht ja. also vor sonst... den
0: Menschen, die ich liebe.
1: Ja, Genau, aber lächerlich ist natürlich, ich glaube, dass es für viele ganz wichtig ist, diese Feste so auszurichten. Ich finde es nur merkwürdig, weil viele stürzen sich in ganz krasse Unkosten. Und das wollte ich
0: gerade sagen, und das ist wirklich, also das mit dem Geld, das ist, ein, das ist meiner Meinung nach äh, etwas Vorgeschobenes, weil wenn es darum geht, sozusagen jetzt irgendwie die größte, dekadenteste Feier machen, dann geht es für mich nicht mehr primär darum zu feiern, dass ich jemanden gefunden habe, den ich liebe. Und ich war wirklich auch auf schon sehr unterschiedlichen Hochzeiten, also auf einer Hochzeit der die unter 1.000 Euro gekostet hat für alles und wir haben halt Essen alle mitgebracht und die haben auch auf einen Zeremonienmeister verzichtet und sich selber einfach gesagt, was sie sich sagen wollten vor uns allen und es war mega schön. Also ich würde sagen, wenn man sich verab verabschiedet von diesem beschissenen Hollywood-Gedöns, dass man da so ähm, erster, zweiter, dritter Akt und dann Grand Finale im weißen Kleid, ähm, dann ist es irgendwie nicht mehr ganz so. Zumindest ist meine Haltung.
1: Ja, das muss natürlich jeder halt machen, wie er will. Ich staune nur manchmal, mir tut es manchmal Sorgen bereiten, weil ich denke mir, warum in Umkosten stützen. Ich gehe ungern auf Hochzeiten von Freunden, wo ich weiß, die sind nicht besonders finanziell gut gestellt, was jedem so ist. Also, ich meine, niemand hat auf einmal 40.000 Hochzeit oder wenige Menschen haben 40.000 Euro für eine Hochzeit. Und dann, dann macht das halt nicht so Spaß. Also, ich finde, wir müssen uns nichts verkaufen, was
0: wir nicht sind. Das finde ich in jedem Bereich des Lebens so. Das finde ich absolut und das, ich finde, also erstens mal 40.000 Euro für eine Hochzeit, ähm, kann, wie gesagt, wenn du es hast, mach es, aber ähm, das ist nicht der Wert, also das ist nicht der Wert des Festes. Nö, aber
1: es kommt halt schnell zusammen, man muss es auch sagen. Es und ich, ich finde
0: find es auch, ja, auch total problematisch, dass man sozusagen immer Feste feiert und man hat ja einen Freundeskreis, der finanziell sehr unterschiedlich ausgestattet ist. Und man, der eine möchte dann in der Toskana heiraten, der nächste muss dann irgendwo da heiraten. Dann braucht man Smoking und weiß nicht was alles. Ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, wenn man seine Freunde dazu nötigt, sich in Unkosten zu stürzen für einen Lifestyle-Choice, den man selber hat. Aber ähm, wie gesagt, man kann halt auch sehr günstig heiraten.
1: Das auf jeden Fall. Also ich glaube, jeder soll es machen, wie er will. Was aber ein interessantes Thema ist, was jetzt die Ehe vielleicht nur ausgelöst hat, ist die Rivalität in der Mitte des Lebens untereinander. Das ist ganz interessant, was da nochmal hochkommt. In der Schule war es, wer die besten Nike-Schuhe hat und wer die größten Levis-Jeans, bei uns war Levis natürlich Levi's, äh, das Ding, jetzt auch wieder. <lacht> wirklich, ich neulich, war neulich in einem Sportartikelherstellerladen <lacht> und ich habe ein Foto gemacht und ich hatte 1996 durfte ich mit dem Red Redram nach New York fliegen und habe da auch ein Foto gemacht und es sind identisch dieselben Anziehsachen, sie so fast gleich hingehängt, also es ist wirklich toll und und ich finde, jetzt manchmal ist es genauso dasselbe. Du hast jetzt irgendwie so mit der, zwischen 30 und 40, finde ich, hast du schon so ein bisschen, dass die Leute dir sagen, so, dass meine Hochzeit das zeigen, was man hat. Und mein Kind kann schon Chinesisch. Und mein kind, ich finde, es tut mir einfach so im Herzen leid, weil wir haben alle genau dasselbe Tolle und genau dieselbe Scheiße am Laufen. Und wenn wir da einfach mal mehr drüber lachen würden und das irgendwie so machen, wie es passt, wenn ich die 40.000 habe, mache ich ein Fest. Wenn nicht, dann bringen wir alle Essen mit. Die Entkrampfung in der Mitte des Lebens ist Fände ich gerade was total Schönes. Das würde mir sehr, sehr, sehr gefallen, weil ich finde es teilweise phasenweise schon sehr verkrampft gerade. Ja. Ja, na,
0: sehr. Du auch. Seid ihr denn, ähm, also wir wissen, ich bin 35, äh, 32,
1: 31. Also, genau.
0: <lacht> also ganz verkrampft bin ich hier 40. <lacht> ähm, weil, ähm, also seid ihr dann auch alle noch ständig auf irgendwelchen Hochzeiten? Also bei mir ist es jetzt gerade zum ersten Mal, dass so ein losgeht, weil meine ganzen Medienmenschen haben alle nie geheiratet.
1: Ich bin ganz seltener Hochzeiten. Ich glaube aber, ich werde wie bei der Julia einfach nicht eingeladen. Das heißt, ich das ist einfach, ich werde, werde einfach so nur rausgeblockt, bloß weil ich einmal gesagt habe, ich will selbst nicht heiraten. Ähm, nee, ich habe äh, ganz positiv wenig. positiv über die Ehe äußern, mal sehen, was nächstes Jahr passiert. Nee, meine Schwester heiratet in zwei Wochen, meine Große. Mhm. Das äh, finde ich jetzt spannend.
0: Okay. okay. Ähm. Institutionen, Ehe, findest du, also kannst du gar nichts abgewinnen?
1: Hm. Entschuldigung, ich musste okay. gerade ganz viel trinken. Ja, Händchen Tee. Komm, vor, vor ähm, genau. Den Sektempfang eröffnet. Äh, das ist so wenig Thema für mich. Also ich würde, ich würde auch du, heiraten. Wie lange bist du mit deinem Partner schon zusammen? Lange, lange schon. schon. Genau. Aber ähm, ich, ich würde auch heiraten. Also, das ist jetzt einfach nur nicht, was mir so wichtig ist. Ich würde auch mal. Äh, nach Australien reisen, würde mich auch interessieren. Ich würde, also, weißt du, das ist alles so, warum nicht? Also, es gibt da jetzt, ich bin nicht dem abgeneigt Also ich sehe jetzt einfach überhaupt keinen das Grund, mich wäre. damit zu befassen. Also, ja, wie gesagt, ich finde es komisch, dass wenn wir uns streiten so sehr, dass es nicht mehr möglich ist und ich habe schon, ja, den Anspruch an meine Beziehung, dass wenn wir uns streiten, dass wir uns entweder einigen oder nicht, alleine, dass ich dann irgendwo hingehen muss und mir ein Scheidungspapier hole, dass mir jemand sagen muss, okay, ihr seid jetzt getrennt, das macht mich sauer, will ich nicht, will nicht, dass mir das jemand unterschreiben muss. Und natürlich gibt es dann die Gegenargumente, dass man sagt, man hat dieses Trennungsjahr und in der Zeit könnte man dann nochmal geschützt in einem Raum versuchen, doch wieder zusammenzukommen. Das erwarte ich im besten Fall schon von uns selber, dass wir schon wissen, ob wir das machen oder nicht. Aber wer weiß, wie wir uns in einem Jahr unterhalten. Weißes Kleid. Weil diese Fotos alleine, das ist verrückt.
2: Genau so, auf so einem Tandem-Fahrrad. Genau. Mit, so mit so einem Weidmittel. Just Steier. married, genau. Genau,
1: die, genau, die habe ich für euch auch schon mal. Also solche sein. Also kann ja auch sein. Also ich warum nicht Abenteuer-Ehe, sage ich ja oh. nur. Aber vielleicht fahre ich auch einfach nach Australien. Okay. Darf ich jetzt noch eins ziehen? Ja. ja jetzt darfst du weitergehen. Ja. Super. Gut, dass ich das jetzt mal entschieden habe hier. Ja. Ehe ist jetzt auch durch. Jetzt gehe ich gleich auf Laster. Das ist doch super. Das ist ja... Laster ist überhaupt so ein geiles Wort. Was bedeutet denn Lasterfehler oder... Nee,
0: Schwächen... Also es ist noch mehr. Dann näher. Es wieder rein, dann es wieder <lacht> rein. Anfälligkeiten...
1: Süchte. Zum Beispiel... Ui, das ist ein gutes Thema, wenn man gerade ein Album rausbringt. Existenzangst. Warte mal, wenn ich hier, das mache ich mir gleich mal an die Brust aufs T-Shirt, Existenzangst.
0: Da gibt es ein paar Gründe, warum wir yeah. netterweise dabei an gedacht haben, weil... Äh <lacht> Danke. Übrigens alles Wörter mit e, Ehe, Ehe, Existenzangst, der hätte jetzt schon ein bisschen fleißiger sein Das war die Challenge jetzt. Wir, genau. <lacht> wir, wir kennen nur Wörter mit e. <lacht> nee, also natürlich ähm, Album rausbringen, Musikerin, München, dein Podcast... Sind ein paar Gründe, warum man irgendwie denkt, dass dir, das ist ein Thema ist, das dich beschäftigt. Ja, beschäftige mich jeden Tag, aber gar
1: nicht so doll. Also ich bin sehr gut ausgebildet. Ich habe das Glück genossen, echt studiert zu haben. Deswegen glaube ich immer noch, dass ich irgendwas finden würde. Also das ist ja schon immer so, ja, das ist schon so eine Sicherheit, die ich habe. Ich habe eine viel größere Existenzangst in die Richtung, dass ich mir denke, was mache ich denn, wenn ich dann irgendwas arbeite, was mir keinen Spaß mehr macht. Weil der Luxus, das ist das Allergrößte für mich. Also ich, ich leide schon bei dem Gedanken daran, etwas zu machen, was ich hasse, bloß um Geld zu verdienen. Das, bis jetzt habe ich das nicht machen müssen. Ich habe Also nicht jeder Job ist so, dass ich sage, wow, das ist ja toll heute, ja spitze. Aber manchmal gibt es Schmerzensgeld dann zum Glück, also dass ich mir denke, wenigstens ist es gut bezahlt. Aber ich möchte so wahnsinnig gerne erfülltes Arbeiten weiterhin genießen dürfen und ich glaube, dass es das auch gibt und deswegen habe ich Existenzangst vielleicht in die Richtung und sonst glaube ich mal durchkriegen tue ich uns alle immer und jetzt ist schon 20 Jahre her, dass
0: ich das mache und es geht. Und hast du ähm, am Anfang hast du das bewusst gemacht oder warst du da einfach noch, ich wir mal, ob das überhaupt klappt oder war das eine Sache, die einen von Anfang an also dich von Anfang an beschäftigt hat? Ich habe da nie drüber nachgedacht,
1: also ich ich muss wirklich sagen, ich staune über mich als, als 20-Jährige. Also ich muss wirklich jetzt im Nachhinein sagen, bist du eigentlich wahnsinnig gewesen, Nina? Hast du eigentlich? Was hast du eigentlich gedacht? Aber ich habe mir einfach gar nichts gedacht. Ich war so geleitet von der Idee, von der Erfüllung, was Musik und dieses Texteschreiben in mir ausgelöst hat und was man mit der Sprache machen kann und so erfüllt davon, dass irgendwie glücklicherweise in meinem Kopf gar kein Platz war und ich hatte keinen finanziellen Rückhalt in dem Sinn von zu Hause. Also meine Eltern hätten mir sicher geholfen, wenn ich im Gefängnis gelandet wäre, aber ich bin ausgezogen mit 18 und habe mich dann relativ schnell selbst finanzieren können und komischerweise ging das dann auch immer weiter. Also indem ich halt dann eben Workshops gegeben habe. Und ähm, ich habe dann auch in einem Café gearbeitet mal oder so. ist jetzt nicht so, dass alles nur damit ging. Aber trotzdem, umso mehr ich mich in diesem Metier bewegt habe und in dieser Kunst-Künstlerinnen-Szene wurde immer klarer, da ist Geld und das ist ja auch da. Man muss nur sich selber weiterentwickeln, was anbieten und im besten Fall wird es genommen. Und so ging das dann während dem Studium immer weiter. Ich hatte das große Glück, noch auf Diplom studieren zu können. Das heißt, ich habe eine Menge Zeit dazwischen gehabt. Ich hätte mir schwer jetzt so einen finanzieren können, wo ich so hätte hart ranklotzen müssen, zumindest was ich höre von, von, von jüngeren Frauen, die ich kenne. Also ich hatte wirklich Zeit nebenbei viel zu arbeiten, viel Entwicklung zu machen und Projekte zu machen und dementsprechend habe ich da nie, es war immer was los. Und dann hat, war das Studium vorbei, da habe ich mir auch keine Gedanken gemacht, was mache ich jetzt. Und in dem Moment, und dann man kann ja immer sagen, es ist Glück, dass in dem Moment der Zündfunk gefragt hat, willst du bei uns arbeiten? Studium zu Ende, Album rausgebracht, Interview gemacht, den Bock dann Caro Matsko sagen, willst du nicht zu uns kommen? Kann man sagen, es ist Glück, kann man aber auch sagen, ich habe ja die sechs Jahre intern darauf hingearbeitet, ich glaube nicht an dieses Glück. Weil, weil ich habe mich geschult, ich habe geschrieben, ich habe Musik gemacht, ich habe mich als, glaube ich, recht patente Person raus, äh, hingestellt, dass man sagen kann, da, da können die ja was abgreifen, die hatten ja auch damals was von mir, die mussten mich jetzt nicht komplett ausbilden oder so. Und ich glaube, dass, das ist es, wenn man immer macht, dass man fester glauben, dann führt eins zum anderen. Das hat jetzt 20 Jahre funktioniert, ich weiß nicht. Ob das so weitergeht, aber ich hoffe es. Ich
0: habe auch das Gefühl, dass wenn man, solange man macht und was anbieten kann, gibt es irgendwie immer jemanden der, der sagt, okay, das brauchen wir. Ich hoffe, ja. Ähm, aber hast du nie damit gehadert, dass du jetzt gerade auch ausgerechnet in einer der Städte wohnst, die, ähm, ja, wo das besonders anstrengend ist, um seine, seine Kröten zusammenzubekommen? Absolut, und wir ziehen jede Woche weg im
1: Kopf, aber es ist halt einfach mein Zuhause, meine Heimatstadt. Heimat natürlich jetzt ein sehr belasteter Begriff im Moment, aber hier bin ich halt geboren und ich bin gerne hier und ich genieße die Vorzüge an München auf jeden Fall. Aber auch so, wir haben eine wunderschöne Wohnung mitten in der Innenstadt und die habe ich zweieinhalb Jahre gesucht und ich habe eine ganz tolle Vermieterin gefunden, die daran glaubt, dass eine Frau, die selbstständig ist und eine Familie mitbringt, auch unterstützt werden muss, die sich das leisten kann, uns einen sehr fairen Preis zu geben für diese Wohnung und die das als unterstützenswert empfunden hat. Das heißt, man, in München gibt es auch die Leute, die sagen, hey, machen wir. Also wir haben auch ganz andere erlebt, wir sind nie in die letzte Runde gekommen. Bei dem Wort freiberuflich haben die Leute schon so gelacht, dass man wirklich das ist <lacht> ja schön. Schon <lacht> nee, nicht mal das, also dieses ist ja wirklich erstaunlich teilweise. Aber auch in München gibt es eine starke Mittelschicht, auch an Vermietern und Vermieterinnen, die da noch unterstützen. Man muss lange suchen.
0: Jetzt wird jeder, der diesen Podcast hört, gerade fragen, wie hat sie das gemacht? Sie das gemacht? Ja, genau
1: wie das alle immer machen. Ich meine, geh auf eine Party, alle schimpfen über München, wie teuer es ist und am Schluss hat jeder eine Geschichte, wie er es doch noch geschafft hat, durch Facebook, durch mit jemandem reden, durch Networking noch eine Wohnung zu bekommen, die irgendwie geht. Man muss natürlich eine ganz andere Seite aufreißen. Wir in unserer Schicht Schaffen das eher? Was machen eigentlich Leute, die nicht in der Ausbildung sind, die nicht irgendwie de, oder die, und nicht irgendwie
0: gebürtige Münchner, die dann irgendwie auf ein riesen Netzwerk? Zurückkommen genau. Also ich meine,
1: also ich sag ja, also ich bin natürlich privilegiert in einer gewissen Art und Weise, deswegen brauche ich jetzt nicht so toll nur zu mir sagen, ach jeder kann sich ja eigentlich München leisten. Jeder sollte sich München leisten können, finde ich. Und das ist ja auch die Lebenshaltungskosten. Ich meine, es ist ja verrückt, wenn ihr ja. essen, Kaffee, alles. Aber trotzdem weggekommen sind wir von hier noch nicht. Aber ich kann es nicht ausschließen, weil ich natürlich gerne Weniger als die Hälfte meines Einkommens monatlich für die Miete zahlen würde. Und wenn ihr so Gedanken habt, jede Woche, wohin würde es gehen? Sau schwierig. Städte sind auch abgelebt irgendwie. So Berlin wollte ich immer, Berlin ist vollkommen weg. Also ich bin jede Woche immer noch in Berlin. Und ich finde es immer noch toll, aber es ist eher so eine Affäre. Es ist immer super geil und danach muss man sofort wieder nach Hause und ist froh, wieder Achtung, in den sicheren Hafen der Ehe zu kommen. Ja. Vielleicht bin ich ja mit München
0: verheiratet. <lacht>
1: Genau, also das ist eher so und dann, dann wird es schon schwierig. Ich kann nicht aufs Land, das liegt nur daran, dass ich nicht Auto fahren kann. Das Land, also wahrscheinlich haben wir nächstes Jahr, sehen wir uns wieder und ich bin verheiratet. verheiratet, und, verheiratet und lebe auf dem Land du auch Genau. und bist LKW-Fahrerin. Und bin LKW-Fahrerin, aber warum nicht? Ne? Also ich, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich, ich wüsste es jetzt nicht. Also ich würde ja immer noch gern nach Wien. Wien ist meine Heimat, meine geistige
0: ich liebe Wien auch. Also Wien oder Berlin waren immer die ja. einzigen Optionen, aber, deutschsprachig zumindest. Genau,
1: also das müsste ich sowieso, weil ich spreche, also ich müsste da so so, so einen Mut und so ein, so auch mit dem, was ich mache, dich jetzt nicht, das um wieder ins viel zitierte Australien zu gehen. <lacht> äh, nee, aber ich würde so Wien, aber da ist halt wirklich die Sache, die Frage ist, wie weit kann ich mit Österreich gehen politisch? Das ist wirklich schwierig, finde ich. Also das ist, ja, das, das müsste man sich überlegen. Aber Wien ist für mich immer so die Hintertür, weil das liebe ich
0: da. Gerade aus musikalischen Gründen ja auch eine mega spannende Stadt, also. in, in Jeder. Also
1: es ist zu Recht immer die lebenswerteste Stadt. Es ist natürlich auch teurer geworden, aber es hat noch die Langsamkeit. Es hat was von München und von Berlin einfach. Ich finde, es ist einfach genau die auch Mischung. Das
0: ist auch mal meine perfekte Kombination. Genau. Ja, also mit dem Balkan-Einfluss auch noch ein bisschen. Ja,
1: und da ist richtig was los. Und es, ja, genau. Also das ist einfach so, das kann ich mir als, als wirkliche Option noch vorstellen. Ich müsste halt dann für alles immer sehr weit reisen. Mal gucken, also das wäre jetzt so die, die einzige Option, die wir uns vorstellen könnten, aber München würde mir immer fehlen, das ist, München hat tolle Leute, eine gute, ein gutes, gute, ja, einen guten
0: Puls einfach, ist einfach toll hier. Und was war dein Motiv? Warum hast du reden das Geld gegründet, den Podcast? Oder warum wolltest du den machen?
1: Nee, da wurde ich eingeladen zu. Das äh, war wieder das, ähm, der ich finde Detektor FM immer schon super. Die machen einfach, ja, die sind ja eben, ja und dann eben auch von sich selbst aus. Also ich meine, ich finde ja öffentlich-rechtlich auch wieder, könnte auch zehn Zettel da drin sein zu dem Thema. Aber ich finde, das sind einfach junge Journalisten und Journalistinnen in Leipzig, die sich hingestellt haben und gesagt haben, so wir ziehen das jetzt selber auf. Wir finanzieren uns selber. Das klappt seit diesem Jahr zehn Jahre mit Höhen und Tiefen gute journalistische Arbeit, also ich höre echt alles gerne, was die machen und ähm, dann hat mich der Chef gefragt, der Christian Bollert, den ich auch sehr schätze, ob ich mit ihm arbeiten bin, ich habe sofort ja gesagt, egal was ihr macht, weil ich, find, ich wollte da dabei sein und dann meint er eben über Geld reden und das hat mich total gefreut, weil ich wollte jetzt mal was machen, was nichts mit Musik zu tun hat, also das, das, ich wollte, oder mit Kunst oder mit Kultur, natürlich hat man da auch Musikerinnen oder Kulturschaffende in dem Podcast, aber eben mal über was ganz anderes und Geld hat ja immer mit allem zu tun, und das Thema hat mich sofort gereizt.
0: Total, ne? die Deutschen reden so wahnsinnig
1: ungern über Geld. Das haben wir auch festgestellt. Frag mal, wenn du da jemanden anfangst, was wir für Absagen bekommen Ich haben. finde
0: das schon super schwierig, weil ich bin der Meinung, also wir Frauen, aufgrund der Tatsache, dass wir ja noch ein Gender Pay Gap haben, finde ich es wahnsinnig wichtig, dass wir Frauen uns auch darüber austauschen. Austausch hilft immer, um sich selbst zu stärken. Also nicht, dass das jeder braucht. Aber manchen hilft es besonders, habe ich das Gefühl und da merke ich wie schwierig das ist dass bei menschen in deutschland sehr häufig geld damit verbinden irgendwie was irgendwie charakterlich über sie aussagt wie ist da deine Erfahrung?
1: Also ich glaube, dass prinzipiell, wenn man, wenn man Geld hat, dass man nicht gerne darüber spricht aus Angst, dass man es weggenommen bekommt, dass man es beneidet, also geneidet bekommt, missgünstig ist. Ähm, da gibt es ja verschiedenes Geld. Das Geld, was man verdient hat, das Geld, was dir deine Familie vermacht hat. Ich meine, das ist ja jetzt auch gerade so ein großes Thema, weil ich in einem Alter bin, wo viele Eltern sterben, einfach aus natürlichem äh, Grund und äh, dann auf einmal Eintunswohnungen und Häuser ver, verschenkt werden oder eben vererbt werden, Das ist Haargeld in meinem Bereich, also ich bin nicht Erbin in dem Fall, aber äh, also es ist wirklich Wahnsinn, was da alles passiert und das spaltet ja auch schon auf einmal, du kommst du ja dann zu Freundinnen besuchen und die haben irgendwie so ein sieben zimmer -Haus. und ich denke so, okay, wird bei mir nicht gehen, egal wie viel ich arbeite, es hat auf jeden Fall was Trennendes und es hat auch was damit zu tun, dass Menschen gerne über Geld reden, die es nicht haben oder ehrlich über Geld reden, und die, die es haben, reden eben nicht drüber. Also ich glaube, da haben wir genau den Schnitt gemerkt. Und die, die es haben, sagen dann immer, es ist ihnen nicht wichtig und Luxusartikel sind ihnen egal. Und da stimmt was nicht. Also die, das Narrative über Geld ist falsch, gerade, finde ich. Und das ist schade, weil das gibt eine extrem hohe Rivalität. Und natürlich, wenn ich Managerin bin in einem hohen Posten zum Beispiel, dann weiß ja auch jeder, was ich verdiene. Das kannst du ja alles einsehen. Also es ist so eine, auch das, was ich mit Verkrampfung meinte. Hier haben wir auf jeden Fall ein trennendes Element, mit dem nicht locker umgegangen werden kann. Und das bringt uns alle durcheinander, glaube ich. Aber wenn wir jetzt untereinander als Künstler mal darüber reden würden, was würden wir verdienen, was kriegst du da bei dem, dann würde da auf jeden Fall eine Gleichbezahlung irgendwann mal passieren. Weil ich würde dann sagen, du, die hat aber auch 5.000 bekommen, ja. wieso kriege ich nur 3.000? Aber wer anders, der aus diesem aus diesem äh, 2.000 kriegt dann 7.000, weißt du weil Das ist alles so eine, das ist eine Schacherei und eine, eine Verhandlungsgeschichte. Ja. Und, und am Endeffekt profitieren
0: aber, glaube ich, in meinem Fall Veranstalter davon. Ja, deswegen, deswegen bin ich auch der Meinung, dass, es ein, Austausch, dass ein Austausch essentiell ist, weil äh, äh, nur wer weiß, was auch theoretisch geht, kann verhandeln. Also, und ich, ich habe auch das Gefühl, dass die Leute weniger darüber sprechen wollen, weil sie sich schämen, dass sie schlecht verhandelt haben.
1: Naja, ich fände es auch blöd, wenn wir beiden, oder wenn ihr jetzt sagt, was ihr jetzt für den Podcast kriegt, und dann sagst du 200 und du 2000, das wäre eine ziemlich blöde Situation in diesem Fall. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich hätte gesagt, dass wir uns im Vorhinein darüber hätten austauschen müssen, was wir beide denn verhandeln wollen und nicht sozusagen von vornherein, oh, nee, über Geld sprechen wir lieber mal nicht, weil im Zweifelsfall zwei mag man die lieber und die kann besser verhandeln und so weiter und so fort, weil das sagt ja auch ganz viel über einen selber aus. Naja, aber dadurch, dass du nicht darüber gesprochen hast, hast du halt 1800 Euro mehr bekommen, ne? Also
1: weißt du, was ich meine? Das ist halt so, kannst du, äh, aus, aus rein wirtschaftlichen Denken hast du alles richtig gemacht, wenn genau, du
0: 1.800 aus, Euro mehr ja, bekommen hast als Julia. Äh, bei mir ist der Antrieb auch ein feministischer, deswegen ist <lacht> das leider nicht so... Äh nein, nein, nein.
1: Also ich, ich bin völlig auf deiner Seite. Aber ich meine eben, wie, wie machen wir das jetzt? Natürlich wäre es schön, wenn ihr beide jetzt einen Tausender bekommt dafür und das wäre gut so und es gab auch wirklich nur 2.000 Euro als Budget. Das ist die total schöne Vorstellung, aber es ist halt ein freier Markt. Ne?
0: Ja, absolut. Und äh, es ist ja auch, ähm, also ich finde das normal, dass man... Ich sehe ein Sofa, ich möchte ein Sofa haben, ich stehe dafür bei irgendeinem Laden und dann gehe ich zu dem Geschäftsführer und sage, das ist ein wunderschönes Sofa, geht da preis, eh noch was. Wirklich? Ja.
1: Das würde ich mich nie
2: trauen. Das habe ich auch in meinem Leben noch nie gemacht, niemals. Und, und
0: geht und da was? Erst recht, wenn ich dann sage, ich kaufe drei Sachen, dann erst recht. So, Geht da was? Da dann? geht immer was. Mann, du wirst ab jetzt immer mit mir einkaufen. Immer. meine. Viel. Immer. Immer. Also richtig viel. Also Anlieferungskosten bezahle ich nie. Es geht einfach um, das und um, weil, nämlich das ist ja auch sozusagen mal Verhandeln, wenn man, das, wenn man das kennt, dann ist es ja etwas, du verlierst dein Gesicht nicht, ich verliere mein Gesicht nicht, wir nähern uns beide an, wir haben einen Vertrag, der irgendwie auf Sympathie, aber auch irgendwie auf ähm, Offenheit darüber, dass man jetzt sozusagen das Produkt wertschätzt, aber auch den Kunden wertschätzt. Also von daher, ich finde das etwas... Also man muss ja halt immer so machen, dass man jeder das Gefühl hat, dass er der Gewinner ist. Mhm. Super.
1: Ich, ich bin gar nicht so, weil ich denke mir immer so, ich habe so, so ein Verhältnis zu Geld, ich denke mir, es kommt und es geht. Und so hat das jetzt 20 Jahre funktioniert und wahrscheinlich würde jeder, wer sich das anschaut, heulen, was ich alles verloren habe an Geld. Mhm. Aber es geht mir ja gut, finde ich. Also Wie es geht ja. Anlieferungskosten du bezahlt hast. Ja, schon. Ja, also ich ich finde es ja toll. Also ich, du hast doch absolut recht, was du sagst. Ich finde es toll. aber... Ich, da ich, also ich würde nie jetzt hier in Segmüller gehen und sagen, ich habe das hier gesehen, vielleicht ist das das Schwierige in einer größeren Kette, äh, kriege ich das... Äh da geht umso mehr.
0: Oh Mann! Äh, weil die <lacht> <lacht> haben ja Margen ohne Ende. Und äh, gerade wenn du bei Siegmüller stehst, da habe ich mir meinen Ersttisch gekauft. Äh, und ich, äh, du musst mit den Menschen dann in ein Gespräch kommen und dann sagst du, ich möchte wahnsinnig gern Poker spielen auf diesem Tisch. Und,
2: mir ist es schon unangenehm beim Flohmarkt
0: irgendwie. Ja! Du hast, irgendwie
2: so, du hast drei Euro...
0: Äh, zwei, nee, ich zahle einfach Aber das drei. ist auch so ein deutsches Ding, weil Deutsche sind Stimmt. gewöhnt, dass der Preis, der da drauf steht oh mein Gott, das muss es wert sein. Ja, 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 absolut. Und das ist aber ein totaler Schwachsinn. Ich zahle beim Flohmarkt gerne vier, nur um nicht Ach, genau. diskutieren zu müssen. Also bei mir,
1: ich, ich, also ich verstehe das sehr und ich finde, du hast auch absolut recht, aber das, was es mich an emotionaler Reibung kostet, sowas zu machen, da habe ich dann lieber mein Gesicht verloren manchmal. Oder ich kaufe mir dann eh nicht, weil ich sage, warum brauche ich jetzt ein Sofa für so und so viel Geld. Also es ist schon so ein... So ein ich, ähm, da, also da gehe ich dann einfach gar nicht in den Laden rein. Da denke ich mir, nee, komm, brauchst du nicht, brauchst du jetzt wirklich so ein Sofa. Und dann ist es weil diese hinzugehen und zu sagen, so, jetzt hören wir mal zu hier. So, ich finde das super, aber da kriege ich jetzt schon, fange ich jetzt schon an zu schwitzen. Ist habe ich nicht gelernt so. Aber ich finde es toll. Also ich würde echt mich freuen, wenn du ab jetzt immer mit mir einkaufen gehst.
0: <lacht> Nach diesem Podcast hast du ganz viele oh, Anfragen als ich, Einkäuferin. Jetzt bin ich nicht demnächst Personal Shopper oder was? Wirklich, das ist doch auch toll. Also wirklich, ist eine gute Idee. Ja, okay. Ja. Dann können wir vielleicht noch mal über Geld reden, weil das sind ja ganz neue äh, Einkommensquellen.
1: Ne?
2: <lacht> Drop the mic und raus genau. quasi. Da braucht man keine Existenzangst mehr haben, wenn man immer nur einen Bruchteil Ach, des hat. Überhaupt Preises. nicht, Machst genau. du das auch bei der Milch, wenn du einkaufen gehst und so?
0: Nee, bei der Milch mache ich das nicht, weil das geht ja... eh äh, kein Viererpreis bei der Milch. Nee, wollte ich gerade sagen. Also da überall, wo ich sowieso schon das Gefühl habe, oh mein Gott, was kaufe ich hier gerade oder... Hat der, äh, derjenige, der das produziert hat, überhaupt irgendwas davon? Aber wenn Existenzangst auf dem, diesem Zettel steht, findest du, dass Existenzangst bei dir in den 20ern, also, also du hast eigentlich nie wirklich Existenzangst gehabt, wenn ich das jetzt so ein bisschen zusammenfasse. Du hast einfach gemacht und hast dann gesehen, dass es schon irgendwie läuft und das hat dir Ruhe gegeben und es hat gepasst. Ja, so kann man das auch nicht sagen. Ich habe natürlich schon immer gesagt, hoffentlich kommt es zusammen, hoffentlich geht's
1: mhm. hoffentlich wird das irgendwie funktionieren, was ich mache, aber das hat eher auch was damit zu tun, hoffentlich wollen die Leute hören, was ich mache, hoffentlich, ja. also eben auch eine nicht nur eine finanzielle Existenz, sondern hauptsächlich eine ja, geistige, eine schöpferische. Wie schrecklich wäre es, wenn dieses siebte Album keiner kauft. Und das hat natürlich eine finanzielle Auswirkung, aber für mich eine viel größere... Emotionale. Für, nicht emotional, sondern eine schöpferische, glaube ich, das Richtige. Natürlich wäre ich auch traurig, aber das bedeutet ja auch, dass ich vielleicht nicht mehr mich ausdrücken kann so gut, dass Menschen das mit mir teilen können, dass sie sich vielleicht nicht mehr mit mir und meinen Gedanken identifizieren können. Und damit meine ich ja gar nicht, ich bin ja gar nicht so berühmt, dass ich sagen könnte, dass nicht mehr genug Leute sagen, geile Musik, super, top, hier am Puls der Zeit. Das, was ich mache... Soll ja im besten Fall Menschen im Herz treffen, bewegen, zum Nachdenken anregen. Das, das, so habe ich angefangen und so mache ich das heute noch. Ich teile mich mit in der Musik und ich möchte im besten Fall, dass ganz viele Teile aus meiner Blase sein können, ja, oder vielleicht noch drüber und drunter und seitlich. Das sehe ich auch so und das, deswegen mache ich das. Und wenn das überhaupt nicht mehr kommt, wenn überhaupt keiner mehr das irgendwie versteht oder mitteilen kann, mitsingen kann, was ich mache, dann habe ich ein Riesenproblem. In jeglicher Hinsicht. Und ich glaube sogar, dass in der geistig-schöpferischen, ein größeres Problem liegt, weil arbeiten kann ich immer irgendwas, was uns irgendwie hier, glaube ich, zusammenhält. Du bringst ja alle
2: deine Musik immer unter dem Namen Fiverr raus und das Album heißt Nina. Was, wieso?
1: <lacht> ja, das ist nach 20 Jahren schwierig gewesen, noch einen Titel zu finden. Titel ist ja auch immer so ein bisschen Motto und alles. Und diesmal habe ich einfach gemerkt, dass alle diese zehn Nummern, die sind auch so ein bisschen weg von dem Künstlerischen, ich bin die Fiverr, ich bin die Rapperin, ich bin die, die, die Musikerin, sondern das wird halt, man wird, oder ich wurde immer mehr ich. Ist ja nicht so, dass ich mich jetzt wie Sido hinter einer Maske versteckt habe, aber ich wollte als Fiverr bestimmt auch andere Dinge und mehr sein. Und das sind alles, diese zehn Lieder sind total aus meinem Lebenskosmos raus und ich fühle mich aber auch gerade... Ähm, nachdem ich eben äh, meine Mama verloren habe und äh, so zuerst mein Kind bekommen habe und kurz darauf ist meine Mama gestorben. Das hat so einen Heutungsprozess losgetreten, den jeder hat aber auch, weil jeder muss leider seine Eltern verlieren und manche kriegen nicht, aber viele kriegen auch ein Kind. Das heißt, diese lebensverändernden Momente, die wir jetzt erfahren in dieser Lebenszeit gerade, und da bin ich ja mit 40 schon ein bisschen spät auch, ähm, das, das macht was mit einem oder das hat was mit mir gemacht und deswegen hatte ich keine Lust, dass jetzt irgendwie... Motto-mäßig zu benennen, sondern so, das ist, so bin ich halt gerade. Das ist die Nina, das ist der Name und so stehe ich jetzt da. Genau. Also näher bei dir selbst als bei den letzten Alben vielleicht. Vielleicht, vielleicht traue ich mich auch mehr da auf den Alben, was andere gar nicht merken, ich traue mich jetzt gar nicht total Abgefahrenes oder so, aber vielleicht sage ich Dinge, die ich so vielleicht früher nicht gesagt hätte, weil ich gedacht hätte, die interessieren vielleicht auch keinen oder das ist so, ich wollte nie einen Song über ein Kind machen, weil ich immer dachte, oh nervt das, wenn die Mütter über ihre Kinder singen, geht mir das auf den, also wirklich, ich fand es so furchtbar. Und jetzt habe ich einen indirekten Song gemacht und denke mir, ja, wie blöd war ich denn eigentlich? Natürlich gehört das jetzt zu meinem Leben. Ich kann doch nicht so tun, als ob ich immer noch äh, super äh, junge Rapperin bin, die ihre erste Liebe gerade erlebt und mit den Jungs chillt an der Isar. Sondern ich bin halt jetzt die Nina, die halt äh, auch ein Kind hat und auch einen Verlust hinnehmen musste, aber immer noch genauso liebend und hauptberuflich ihre Musik macht. Aber diese Facettenreichtum, da muss ich nichts ausklemmen, bloß weil ich denke, es ist gerade nicht cool oder es ist gerade, macht man nicht und nervt oder ist irgendwie so. Das war, ich habe mich da lange zu durchgerungen. Warum soll ich auch erzählen, dass meine Mama gestorben ist? Weil ich mir erinnert habe, ja natürlich, weil es so vielen so geht und gehen wird und es ist ein ganz natürlicher Prozess. Natürlich sage ich dass das, ich habe alle Unterstützerinnen und Unterstützer seit Tag 1 ehrlich mitgenommen, warum soll ich jetzt das nicht mehr machen? Und das war irgendwie so der Grund, dass ich gesagt habe, na, da bin ich, hallo, grüß dich.
2: Mhm. Ja, das finde ich, find ich echt spannend, also dass dann doch so Lebensereignisse irgendwie einen dann nochmal auf eine andere Art und Weise auf die Kunst
1: blicken lassen. Absolut. Ist. Und das ist eigentlich auch toll. Also es wäre ja schlimm, wenn wir gerade als Frauen, die dann halt eben auch solche Erlebnisse wie Geburten haben, dass man dann einfach sagt, so, ja, warum nehme ich das denn nicht mit? Also wie gesagt, das Album ist nicht ein Kinderliedalbum und ist im, auch keinen Disrespekt, wenn das jemand macht, aber ist auch kein Album, wo es nur um meinen Sohn geht oder was auch immer, aber es geht halt um, es ist von mir alles, was ich gerade bin und das bin ich gerade eben alles. So,
0: ob ich das manchmal wollte oder nicht, bin ich jetzt. Ja, also ich bin ja keine Musikerin im Vergleich zu euch beiden, und, aber ich kann ja nur sagen, also für mich, Gefühle löst bei mir etwas aus, was ich das, von dem ich das Gefühl habe, es ist authentisch. Und wenn du jetzt über die erste Liebe rappen würdest, muss ich ganz ehrlich sagen, würde es weniger bei, also bei mir bewegen, in der jetzigen Phase damals, als meine erste Liebe noch präsent war, war das natürlich anders, aber äh, auch jetzt dein Publikum, kann ich mir vorstellen, wächst ja auch mit dir und ist auch irgendwann in der Situation, dass es Eltern verliert oder Kinder bekommt oder weiß nicht was ähm, und dann ist es ja auch, also dann ist alles andere werden nicht echt.
1: Genau, und das, das ist das, der Anspruch, den ich habe. Es gibt ganz viele, die sagen, ich bin Künstler XY, ich bin einfach der Partykünstler, ich bin einfach der Elektrokünstler. Der, der Elektro das ist ja auch vollkommen in Ordnung, sich von seinem Ei, man muss, man muss sich ja nicht immer authentisch daraus bewegen. Aber ich habe Hip-Hop so und Rap so angefangen, damals, vor 20 Jahren, als man eben noch super authentisch über sich und ich stehe hier auf der Straße und ich bei Kerzenlicht schreibe ich meine Raps und lauter solche Sachen. Also authentischer konnte man gar nicht sagen, weil ich mehr als ich bezogen als sonst und das So bin ich geblieben und das ist auch das, was mich jetzt noch an Musik reizt. Das können, muss nicht Raps sein, aber Singer, Songwriter, Texte und das ist das, was mich... Ich gehe über die Texte und das ja. ist einfach ganz wichtig. Das, das mag ich und weil du eben auch sagst, das Publikum wächst mit. Also das ist ja das Schöne bei uns. Also wir hatten ja nie den Mega-Erfolg, dass man sagen konnte, wow, jetzt Platz 1 der deutschen Charts für immer aber wir, wir, wir haben einfach Leute, die einfach mitgehen, die teilweise ja ihre Kinder mitbringen, ja. also die einfach jetzt auch da sind oder aber auch ganz viele junge Frauen, die sagen, cool, sowas gibt's ja auch, also das
0: ist wie wirst du im, im Hip Hop äh, wahrgenommen als Frau, die über ihre die Tatsache, dass sie ihren verwendet hat, äh, rappt? Dass ich mein Uterus
1: verwendet hat, rapt? <lacht> dass ich meinen Uterus verwendet habe, das ist ja fast schon ein Raptext. Äh, ganz ehrlich, ich glaube, ich war dem Hip Hop, äh, ich weiß nicht, im Hip Hop wahrgenommen, es ist so komisch, ich glaube wenn es diese Rap-Szene noch gibt, die von früher kennen mich, die jetzt irgendwie sehr erfolgreich sind, kennen mich nicht und dem bin ich auch ziemlich wurscht. Ähm also das ist, da fange ich immer an zu straucheln, weil ich habe darüber nie nachgedacht. Und bis jetzt ist auch noch kein Rapper zu mir gekommen und hat gesagt, boah, bist du scheiße. Weil ich hatte immer so, da ich das mache, was ich möchte, und wie mir das gefällt, hat sich da irgendwie weder wer dran gestört, noch groß aufgehangen. Also ich, mir ist noch nie irgendwas komisch passiert, dass da jetzt jemand, vielleicht sagt jetzt jemand rappt nicht über dein Kind und, und soll er das halt sagen. Also das ist ja
0: <lacht> das ist
1: <ein>
2: <lacht> Sarah Connor hat eine Zeit lang mal bei ihren Shows abends dann äh, ihr Kind angerufen und
1: Gute-Nacht-Lied gesungen. Wie wäre das?
2: <lacht> also
1: ganz ehrlich, ich würde durchdrehen, wenn er um die Zeit noch wach ist. Das wäre jetzt, äh, wär jetzt furchtbar. Ja, ehrlich gesagt, das meine ich, es gibt da natürlich dann auch sehr übertriebene Formen, aber auf der anderen Seite, hey, warum nicht? Ich meine, es wäre überhaupt nicht meins und ich rede auch ungern äh, über meines und ich poste auch nichts von dem, aber es ist halt trotzdem was, was passiert ist oder da ist und, und jeder muss wissen, wie sehr er das im Mittelpunkt seiner Kunst stellt und wenn sie das gerne möchte, soll sie das dann tun. Also für mich ist das eins zu viel, aber und vielleicht kann ich mal kurz beschreiben, welchen Song ich gemacht habe, dann ist es vielleicht ein bisschen nachvollziehbar. Ich habe einen Song gemacht, der heißt Ich nehme dich mit und der geht nicht direkt um, um mein Kind, sondern es geht darum, ich habe recht früh wieder angefangen zu arbeiten. Und das ist ja immer so ein großes Thema, Arbeiten und Kind, Kind und Arbeiten und wie geht das? Und am besten hier Perfektionsdruck, bist du Vollarbeitende, Vollmutter? Was natürlich alles ein Quatsch ist, ist die Quadratur des Kreises. Und einfach, ich habe nur darüber geschrieben, wie, wie das wehtun kann, wenn man sich von jemandem trennt. Das kann auch eine Liebe sein. Also wenn du irgendwie gerade frisch verliebt bist und du gehst von einem Typen irgendwie raus oder von deiner Frau und fährst weg und du hast mega Schmerzen, einfach weil es so wehtut, weil du weißt, du siehst den oder diejenige jetzt zwei Tage nicht. Und weil es so eine enge Verbindung ist. Und darum geht der Song. Das kannst du auch hören in einem anderen Zusammenhang. Du musst dazu nicht unbedingt Mutter oder Vater geworden sein. Aber das meine ich eben. Ich habe das schon umgesetzt auf irgendwas, wo ich hoffe, dass Menschen nachvollziehen können, das heißt, irgendwie die Lücke zwischen weggehen und ankommen ist ein tiefer Graben. Und genau das ist es. Man fällt so fies rein und es tut so weh. Was ich geheult habe auf s bahnfahrten wenn ich nach Berlin gefahren bin. Die Leute müssen mich teilweise von komplett verrückt gehalten haben. Aber trotzdem, eben darüber zu reden, geht es dir auch so? Das meinte ich vorhin mit, nicht, ich muss nicht sagen, dann war ich in Berlin und es war so easy. Es war super. Ich habe wahnsinnig gerne wieder angefangen zu arbeiten. Es war so wichtig für mich. Es das das hat so viel Spaß gemacht. Aber auf der anderen Seite hat es so krass weh getan. Es tut so weh, es tut so weh. Es war einfach irre schwierig. Und, und das ist es. Wer hat denn gesagt, dass es einfach ist? Und das ist das Thema. Es geht nicht darum zu sagen, guck mal, ich habe hier ein Kind. Sondern es ging mir darum zu sagen, hey, wenn du, dir das auch so geht, hör dir den Song an. Ich höre mir selten Songs von mir selber oft an. Aber jedes Mal, wenn ich rausgehe und wieder so eine Trennung bevorsteht, höre ich den an. Weil ich, das ist halt so. Mit, mitfühlen, Empathie für jemanden. Und es geht ganz vielen im Moment so, die sich halt dann auf einmal anfühlen müssen, dass sie jetzt gehen müssen und dass es kurz wehtut und das Abreißen, das habe ich da beschrieben. Und sowas meine ich eben, so möchte ich weiterarbeiten. Der Einfluss meines eigenen Lebens muss präsent bleiben. Das ist was autobiografisches, aber eben nichts. An so und so vielen bin ich ins Krankenhaus gekommen und hatte überhaupt weh. Ja. Also so, also, oder eben, also ich muss es auch weder überhöhen, genau, oder eben auch, auch so die Überhöhung des Mutterdaseins, also ja. Ich finde, jeder, der sich entscheidet, kein Kind zu kriegen, hat da absolutes Recht und ich verstehe das total, kann es super nachvollziehen. Auch da keine Konkurrenz
0: zu schüren, warum machst du das, warum machst du nicht? Jeder macht das, wie er es für richtig findet. Warum fällt es so vielen so schwer in den 30ern, dass man, weil das ist ja jetzt ein rechter Rundumschlag, so was in den 30ern alles noch an Druck auf einen kommt irgendwie. Warum ist es so schwer, dass, dass man sich da einfach machen lässt gegenseitig? Auch ich glaube, das kommt von außen ganz viel
1: natürlich. Ich weiß noch, als ich so in den 30ern war, war das große Thema, dass in der Zeit, die ganze Zeit, jede Ausgabe und Süddeutsche und alles, dass Akademikerinnen keine Kinder kriegen. Und deswegen ist der demografische Wandel so scheiße ich in der Zeit Akademikerin und dann, das können die nicht und die kriegen nicht und die studieren nur. Und wenn sie studiert haben, dann wollen sie auf einmal irgendwie auch noch einen Job und so, also wirklich so, fanden zwar alle ganz super, ne, dass die Frau jetzt so weit ist, aber trotzdem mit dem demografischen Wandel schon ein bisschen blöd. Ne? Und da habe ich mir auch gedacht, so nee, es spinnt ja eigentlich. Ich habe mir auch immer so ein schlechtes Gewissen und auch wieder so einen Druck. Jetzt ist es so, dass du zwar ähm, unbedingt studieren sollst und arbeiten, auch voll im besten Fall und wieder einsteigen, um dich selbst irgendwie äh, nicht abhängig zu machen von wem und einfach auch im Game zu bleiben und die Frauen. Quote etc. Aber auf der anderen Seite er muss ja auch das Kind daher sein. Und du musst dich am besten da auch drum kümmern. und das ist, Da wird ein Quatsch mit uns gemacht, auf den wir uns nicht einlassen sollten. Und da ist wieder wie mit dem Geld. Wenn wir alle miteinander reden, also ich bin mir sicher, legen wir alle, alle Fakten auf den Tisch. Uns geht's zumindest in dieser Schicht, Schicht ist ein hässliches Wort, aber in dieser Blase nennen wir es. Uns geht's allen gleich. Mit wenigen Ausnahmen haben wir alle dieselbe Probleme. Ob du ein Kind hast oder nicht, das ändert sich vielleicht dann nochmal in bestimmten Variablen, aber wenn, und dann dürfen wir uns auch nicht verrückt machen lassen. Aber dadurch durch diese Sachen wird ein Konkurrenzdruck geschürt zwischen uns, der uns natürlich wieder antreibt noch produktiver zu sein und noch mehr Geld reinzuspielen und noch mehr zu konsumieren am Ende des Tages. das ist, das ist, das ist nicht gut, das nee. ist nicht
0: gut. Sowohl für die Gesellschaft als auch für den Verstand.
1: Ja für uns alle und das dürfen wir nicht mit uns machen lassen. Jetzt sind wir recht lange in der Existenzangst. Ja, gewesen, ich ziehe jetzt oder? mal was zur Zeit und möchtest zu mal, Julia, davon. Nein, nein, nein. Nein, du Fallen. darfst jetzt ziehen. Du hast die große Ehre. Das ist deine Aufgabe. Ach, na, toll. Von dir höre ich viel zu wenig hier. Du hast also keine Existenzangst. Jetzt habe ich was mit R gefunden. Routine. Sag mal, Julia.
2: Routine. Ja, so in deinem, in deinem Leben, also das würde uns interessieren, hast du das Gefühl, es gibt das Album, jedes Album ist ähnlich oder mein Gott, die, die Prozesse sind ja ein bisschen ähnlich, man schreibt es, man nimmt es auf und dann veröffentlicht man es und dann geht man auf Tour. Ähm, ist das für dich Routine oder jedes Mal total anders, neu, aufregend und ähm, wie fühlst
1: du dich dabei? Es gibt Dinge, die werden routinierter, das macht die Erfahrung, der kreative Prozess bleibt immer spannend und uneinschätzbar für mich. Also das, das muss ich sagen. Also jeglicher Form von kreativer Arbeit ist eine irre Herausforderung. Plus ich arbeite auf jedem Album und das hat sich einfach so ergeben, immer mit anderen Musikern, Musikerinnen und das äh, ist, führt zu gar keiner Routine, <lacht> sondern zu absoluten unroutinierten, irrsinnigen Momenten, die es dann aber auch ausmachen.
0: Brauchst du das oder also also es gibt Menschen, die mögen Routinen unheimlich gerne, Es gibt Menschen, die hassen Routinen. Ich kann es nicht sagen. Ich bin froh, dass ich Erfahrungen
1: gesammelt habe, die mich nicht bei allem ausflippen lassen mehr. Das ist total geil. Das ist so super am Älterwerden. Das ist das Allerschönste. Dass man sich wirklich, ich bin größter Fan, dass, dass man halt bei vielen Sachen, wo ich vor zwei Jahren noch oder vor 20 Jahren gegen die Decke geknallt wäre, sag ich mir, ist ja wurscht, kennt man ja schon. Aber nur Routine, glaube ich, würde auch nicht gehen. Bestimmte Routinen sind wichtig, immer mehr geworden, gerade durch das viele Reisen, das war früher einfacher, jetzt ist es komplizierter, bestimmte Sportroutinen, bestimmte Essroutinen, äh, das ist ganz wichtig für mich, aber das
0: hat sich einfach erst so entwickelt. Gibt es eine Routine, wie du, dein Album, wie du ein neues Album anfängst oder ist das jedes Mal wieder ein anderer Impuls, Stimmung, aus der du ort? Nee, es gibt, es gibt überall da
1: völlig routinelos. Also, da geht alles. Kommt ich hatte ja mit der Jazz rush Band das Album zusammen, wo auch Julia maßgeblich Schuld dran ist. Im positivsten <lacht> Sinn Schuld. Was ist denn der positive Form vom Schuld?
0: Der Ach, ich das verantwortlich. das
1: verdanken, verdanken, danke schön, vielen Dank. Die Journalistin unter uns <lacht> verhandelte <lacht> gerade noch das richtige Wort heraus. Ähm, also, das, das war natürlich wieder was ganz anderes, mit so vielen Musikern zusammenzuarbeiten. Dann, also, das ist, es ist alles immer im Chaos. Und das brauche ich auch. Das ist, aus dem Chaos entsteht dann was, was ich so, am Schluss gewollt hatte, aber vorher gar nicht, auch mit dem Album jetzt. Ich wusste überhaupt nicht, was, da, was ich da wollte. Also irgendwie weiß man es ja dann doch, das ist ja das Schöne, es gibt so, eine, so ein Bauchgefühl. Aber am Schluss stand das und ich dachte mir, ah ja, so wollte ich das ja. Es ist sehr schwierig für einen Produzent, mit mir zusammenzuarbeiten. Also ich kann es dir ja nicht sagen, aber ich sage dir dann, wenn es so ist, ob es dann so ist. Irgendwann <lacht> weiß man dann, ob es so ist. Und das ist was Schönes. Aber das ist eben dieses Schreckliche am Kreativen, weil du, und schrecklich Schöne, das weiß ja nicht, so wann ist denn jetzt hier mal zu? Aber wenn du dann das Gefühl hast, hier ist es zu, ist gut.
0: Wie lange hast du dieses Mal gebraucht dafür? Lang, ewig. Dieses Mal war es Wahnsinn. Ja. Ein Jahr. Weil du auch ein Kind hast oder weil dieses Mal einfach das auch, also Nina, Nina werden, auch länger gedauert hat? Oder? Nö, diesmal war einfach Es hat einfach,
1: ich kann es gar nicht sagen, es ist bestimmt alles, was du sagst, spielt mit, aber bis ich dann einfach gehört habe, das ist es jetzt, hat so lange gedauert. Bis ich die richtige Musik gefunden habe, die richtigen Musiker dafür gefunden habe, den Sound gefunden habe. Hm. Das hat einfach ganz lange gedauert, viel ausprobiert.
0: Ja. Und wenn du jetzt, also nachdem wir dich jetzt gerade in der Phase der Anspannung besuchen, ab wann fällt denn bei dir Druck ab? Ist das, wenn das frage du, wenn ich mich jeden Tag, wirklich.
1: <lacht> jeden Tag denke ich mir, du müsstest ja besser gehen. Ich kann es dir nicht sagen. Also es jetzt muss es mal raus, erstmal. Also ich weiß nicht, wann sie abfällt. Also wir machen ja dann auch viele Konzerte, ich spiele zwei große Touren jetzt da hoffe ich natürlich auch immer, dass genug Leute kommen, dass es das alles gut ist. Jetzt spiele ich das erste Mal mit der Band die neue Show. Das ist für mich ein Riesenrätsel, wie das gehen soll. Nicht weil wir haben genug geprobt, aber für mich immer noch. Ich kenne es ja noch nicht. Also ich weiß ja noch nicht, wie es so ist. So. Ich bin mir sicher, wenn eine Routine ins Live spielen kommt, wird es besser. Und ganz ehrlich an den Platten. Das ist alles so schwierig und so so verkorkst und wo man dann jetzt mittlerweile in welche, welche Spotify Playlisten, ob man da überhaupt reingeht wenn ich mir da einen Gedanken machen würde, ernsthaft und das ist unprofessionell, aber nervenschonend da würde ich durchdrehen also ob das jetzt jemand kauft oder nicht ich, ich hätte es zu so dem Moment, als ich es fertig gemacht habe, nicht besser machen können so und das ist das Wichtige Dementsprechend ist die Platte für mich intern abgeschlossen. Wenn jetzt jemand sagt, er findet die super, freue ich mich natürlich. Wenn jemand sagt, das ist das Schlimmste, was er je gehört hat, kommt immer darauf an, wer es sagt, bin ich entweder, ist mir wurscht, oder ich finde es sehr traurig. Aber dies, dies jetzt durch in dem Sinn. Jetzt kommt das Live-Spielen, was ich am allerliebsten mache. Und jetzt muss ich schauen, wie kriegen wir das hin, dass das Neue auf einmal Teil des Alten werden kann. Und das ist das Alleranstrengendste, finde ich, dass für mich erstmal die Texte laut neu zu rappen, die ins Ohr zu kriegen, zu wissen, bei den Momenten ist Luft schwierig, bei den Momenten regiert das Publikum eigentlich gut, bei denen auf einmal ganz schlecht. Der Song hasst irgendwie zu laut, die Atmosphäre, der ist ist die Setlist da so richtig. Also, wir haben jetzt in unserem Probelabor eine Show gemacht von eineinhalb Stunden, die wir eigentlich so als stimmig empfinden. Die wird sicher noch dreimal umgeworfen. Es wird totale Highphasen geben, es wird live, es wird also, es wird jetzt einfach, jetzt kommt nochmal so ein sehr spannender Ritt. Bis dann eine Show steht, die man richtig schön, cool, und da kommt das Wort Routine rein, routiniert spielen kann. Was nie bedeutet, dass es dann schlecht ist. Aber man hat einfach mal schon so eine Bank, dass man weiß, ah, bei dem Song ungefähr hier, bei dem Song ungefähr da und von da kann man aufbauen. Jetzt ist es Stürmen in den Dschungel mit eigentlich allen Waffen, die man hat, aber man weiß überhaupt nicht genau, was da los ist. Und das ist noch eine große Anspannung. Und dann äh, glaube ich schon, dass so um die Weihnachtszeit, nee, da kommt dann die nächste Tour. Also es wird besser, wenn die Show steht. Das ist so das letzte große... Also live steht und gespielt ist, das letzte große Ding mit dem Album.
2: Ja. Also ich finde es eigentlich ein sehr schönes Schlusswort. Ähm, wir haben am Ende immer noch eine Frage. Und zwar, ja. eigentlich hast du es vorhin schon ein bisschen beantwortet, aber
1: trotzdem nochmal, was ist München für dich? Also München ist, ich habe gesagt, mein Ehepartner. Ne?
0: <lacht> so wie ich mir die Ehe vorstelle. Die, die Ehe, die du nie eingehen wolltest. Die Ehe, wolltest. die ich nie
1: eingehen wollte, ja. Also München ist für mich irrsinnig verlässlich, liebevoll, und unterstützend und es ist ein Ort, an dem ich mich wahnsinnig gut zurückziehen und verstecken kann. Und es ist ganz wichtig für mich, weil in meinem Kopf so viel los ist, dass ich einfach Ruhe brauche und ich hoffe, dass München mir diese Ruhe weiterhin gibt und es mir nicht schwer macht, hier bleiben zu können aufgrund von finanziellen Nöten, mit der die Stadt teilweise leichte Erpressungsversuche startet, dass ich doch irgendwann gehen muss, weil ich mir sage, mal, Sagen wir mal so, da ich mein Geld nicht nur in München verdiene, komme ich manchmal mit Berliner Lohn nach München. Das ist äh, selbst Schwierig. Selbstmord, möchte ich fast meinen. Äh, das ist Schikane am eigenen Leben. Und wenn das nicht geht, dann müssen wir irgendwann sagen, wir müssen uns scheiden lassen. <lacht> und dann muss ich zum Einwohnermeldeamt ne? genau. <lacht> und sagen, hey, da hast du auch den, dritten ja, ich auch den dritten. Dann muss ich zum Einwohnermeldeamt und sagen, so, das war's jetzt. Aber das hoffe ich nicht.
0: Ja, München ist mein Zuhause.
1: Das hoffen wir auch nicht. Ja. Genau, bleib uns
0: erhalten. Genau, und am Ende unseres Podcasts fragen wir auch immer nach einem Lieblingstrack, beziehungsweise einem Track, den man besonders fühlt oder auf den man Lust hat. Hast du da auch einen für uns vielleicht?
1: Ich habe gerade äh, von Gold Roger, ein ganz junger MC aus Köln, äh, der hat einen Song gemacht, der heißt Lava, Lampe, Laser. Zusammen mit den Produzenten von Dienst und Schulter. Und der ist in meinem Kopf seit
0: einer Woche und der gefällt mir gut. Ist Viel Spaß damit. Danke für deine Zeit. Ja, danke für eure. Dankeschön. Ja. Nahaufnahme, der Feuerwerk podcast Sie hören auf Spotify, iTunes und PodiGee. Im Netz unter nahaufnahme.feuerwerk.de. Ihr findet uns auch auf Instagram, nahaufnahme-podcast.